0: C'est toujours bien de communiquer avec d'autres personnes qui ont des chambres d'hôtes, ça donne des idées, enfin, c'est quand même une communauté, communauté pardon, très, très sympa et bienveillante.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les troisième jeudi du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes en pleine saison, les journées peuvent être longues et intenses alors je me suis dit qu'il était temps que je vous surprenne en vous offrant un nouveau hors-série, les crémaillères. Je me suis rendue à Pézenas à la rencontre de l'or goût, qui fêtera le 5 août prochain, le premier anniversaire de sa magnifique maison 1634. On peut dire que l'or sait où elle va et ne laisse aucune place au hasard. Pendant un an, elle a mené d'une main de maître les travaux de son futur établissement. Avant même d'avoir fait l'acquisition de la maison, Laure avait choisi son channel manager, déterminé le nombre de chambres, décidé de la décoration, savait parfaitement ce qu'elle souhaitait pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale. En faisant le montage de son témoignage, je me rends compte à quel point cet épisode est riche et aborde une multitude de points. Laure nous explique comment elle s'est organisée pour construire le projet, ce qui comptait pour elle, la place qu'elle donne à sa vie de famille et ce qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion. Il n'y a plus aucun doute, Laure Précis Goût de Maison 1634 est happy. Et c'est communicatif Bonne écoute à tous Bonjour Laure, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Tu es la propriétaire de la maison 1634 à Pézenas, une maison d'hôtes dans le département de l'Hérault. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi et ton parcours, s'il te plaît Bonjour Laura,
0: merci beaucoup pour ton invitation. Euh, du coup, je m'appelle Laure Pressigou. nous avons ouvert une maison d'hôtes à en août 2020, donc ça fera un an cet été. Je suis originaire de Charente. Avant d'ouvrir cette maison d'hôte, j'ai été salariée pendant sept ans dans, un, dans une société qui produit et vend du vin. Et je suis tombée enceinte de Marius et nous avons décidé de monter ce projet de
1: chambre d'hôte. Vous étiez déjà installée dans la région ou le projet a carrément... Euh l'opportunité de déménager et autres On était déjà dans la région, on n'habitait pas très loin. En fait, ce projet de chambre
0: d'hôte, euh, on, on pensait le réaliser plus tard. Euh, on s'était dit, à 40 ans, je pourrais euh, ouvrir notre maison d'hôte. Et puis finalement, euh, l'arrivée de Marius a un peu accéléré le projet. Euh, et aussi parce que j'ai eu la chance... Euh, financièrement, de pouvoir le faire grâce à une succession pardon, euh, familiale.
1: D'accord. Alors, comment euh, vous avez mis en place le projet Quelles ont été les premières étapes J'imagine que ça a été de définir la localité, puis après peut-être de chercher un bien.
0: Du coup, euh, pour la localité, euh, au tout départ de nos recherches, on cherchait dans les rots, euh, aux alentours de Béziers, euh, car mon conjoint travaille à Béziers. Et puis, on a eu un, un, un premier bien qui nous a
1: plu.
2: Euh,
0: on a fait des démarches euh, pour l'acquérir. Et puis, euh, notre déclaration de travaux n'a pas été acceptée. On ne pouvait pas réaliser, du coup, notre projet dans ce bien qu'on avait vu. Et, euh, et Marius est arrivé en même temps. Du coup, euh, ensuite, on a vraiment ciblé euh, la ville de Pézenas et uniquement Pézenas parce que c'est une ville qui est très touristique et où il fait aussi très bon vivre c'était le bon compromis entre l'attractivité touristique et notre vie perso du coup on a mis globalement on a mis un an et demi avant de trouver le bien parfait pour ouvrir notre maison d'hôte
1: donc c'était déjà dans l'objectif d'ouvrir une maison d'hôte et pas un gîte tout à fait. Dès le départ, nous souhaitions ouvrir euh, une chambre d'hôte euh,
0: pour avoir de l'activité, en fait, euh, toute l'année. Euh, on a la chance à Pesnas d'être un carrefour. Euh, euh, C'est très, très bien localisé. On est proche d'autoroute. Et du coup, ça me permet d'avoir euh, pas mal de professionnels hors saison qui viennent, euh, du coup, de notre maison d'hôte.
1: D'accord. Est-ce que tu as fait le choix de te former ou, euh, ou d'être accompagnée pour ce projet
0: Alors, fait, euh, je n'ai pas fait de formation jusqu'à l'ouverture. Cependant, j'ai effectué euh, une formation euh, à la licence euh, d'exploitation pour vendre du vin. J'ai effectué cette formation la semaine dernière. Je pense euh, faire la formation Hygiène et Sécurité euh, courant septembre. Euh, et ensuite, j'ai été accompagnée en effet euh, d'un cabinet comptable euh, pour toute la partie euh, création de société juridique.
1: D'accord. Vous disposiez de quel budget pour vous lancer dans, dans l'activité J'imagine euh, qu'il y avait du coup l'achat d'un bien. Est-ce que vous anticipiez des travaux ou pas Oui, tout à fait. Euh, dès le départ de notre projet, nous souhaitions justement
0: acquérir un bien où nous avions une grosse partie de travaux à réaliser afin de mettre le bien vraiment à notre goût. C'est vrai qu'on a choisi de faire cette activité, surtout moi, parce que j'adore la décoration, et du coup, rénover un bien nous a permis de le mettre à notre image, de l'aménager exactement comme on souhaitait. Du coup, l'immobilier est assez cher à pèse même si ça reste encore assez raisonnable. Mais euh, on a eu un, un budget global, euh, notre maison plus euh, du coup notre maison qui est accolée à la partie chambre d'hôte. Euh, on a eu un budget en tout avec les travaux et l'acquisition de 800 000 euros.
1: D'accord. Est-ce que vous avez fait un emprunt bancaire Oui,
0: tout à fait. Euh, nous avons fait un emprunt bancaire et mon
1: conjoint euh, a gardé son activité, ce qui nous a justement permis d'avoir cet emprunt. D'accord. C'était un emprunt du coup à titre particulier et non pas à titre professionnel Tout à fait. L'emprunt a été réalisé 100% euh, à titre privé. Toi, tu avais déjà quitté ton travail Est-ce que tu avais une rupture conventionnelle éventuellement ou pas du tout euh, J'ai quitté mon
0: travail euh, quelques mois après avoir acquis la maison et du coup, j'avais le droit au chômage euh, pendant deux ans, ce qui allait bien entre la partie travaux et le lancement de l'activité. Ça m'a permis euh, d'avoir des revenus pendant deux ans euh, suite à, à, à un abandon de poste, en fait. Je n'ai pas pu avoir de rupture conventionnelle. Donc, du coup, c'était un, un abandon de poste
1: donc les travaux euh, ont débuté, vous aviez déjà Marius mais il était tout, tout petit ou tu étais encore enceinte On a acheté la maison en mars. Donc Marius avait six
0: mois et on a fait euh, les travaux, fait... en fait on a fait faire tous les travaux. J'ai été le maître d'ouvrage du coup euh, de toute la rénovation avec Marius euh, sur mon dos euh, la moitié du temps, parce qu'il il allait à la crèche un petit peu, mais vraiment très peu. Du coup, euh, Marius a été l'assistant chef de chantier.
1: <rire> J'espère qu'il avait des bonnes propositions. <rire> Exactement, il a tout suivi et aujourd'hui, il est vraiment
0: euh, très, il est, il est très, pardon, très sociable et euh, il aime beaucoup les travaux. Du coup. <rire>
1: Est-ce que pour ton mari, c'était difficile de voir grandir ce projet et en même temps, lui garder son activité Est-ce qu'il y avait une part de frustration de pas pouvoir s'impliquer peut-être encore plus, encore davantage ou comment il l'a vécu je pense que c'est très
0: bien de, en tout cas pour nous qu'il ait gardé, conservé son activité au contraire, euh, lui ça lui permettait d'avoir sa bulle et puis mon activité et, et mon activité vraiment on a quand même euh, dans le projet on est vraiment scindé c'est moi qui gère la partie euh, maison d'hôte et même pour les travaux euh, bien évidemment il m'a aidé bien évidemment le week-end euh, on travaillait ensemble mais euh, mais cependant, c'était plutôt un avantage euh, d'avoir euh, qu'il ait son activité et qu'il ait conservé son activité. Ça permettait de trouver un équilibre euh, qui était important.
1: Combien de temps
0: de travaux ont été nécessaires
2: Un peu moins d'un
0: an. Ça a été, euh, ce qui est du coup, assez, assez court parce qu'on a rénové euh, 300 mètres carrés notre maison, plus la partie chambre d'eau fait 300 mètres carrés. Donc, on a, fait, on a tout refait, hein, de la toiture euh, au sol, euh, en passant par euh, même des, des, des étages qui ont été refaits. Enfin, bref, on a
1: tout refait, donc en un an. Ça a été assez rapide, finalement. Vous saviez à quelle date vous vouliez ouvrir et quelle serait la durée des travaux euh, que vous pouviez assumer Oui, alors malheureusement,
0: on pensait ouvrir en mars 2020. Donc... Euh, mais avec le Covid, les travaux ont pris du retard. Et du coup, on n'a pu ouvrir qu'en août. Euh, au début, on se mettait la pression. Et puis, euh, finalement, on s'est dit, on finit tout bien. C'était très important pour moi euh, que tout soit parfait dès l'ouverture. D'autant plus que nous avons ouvert du coup le 5 août. Donc, en pleine saison, euh, tous les établissements de Pesnas euh, étaient complets. Et euh, du coup, on, en ayant ouvert et mis euh, notre, notre maison d'hôtes à la location sur les différentes plateformes le 5 août, nous avons été complets du 7 au 28 août euh, parce que tous les établissements de Pézenas étaient fermés. Et du coup, j'ai été lancée dans l'activité très rapidement. <rire> Pendant les travaux,
1: il fallait commencer à travailler le site Internet, la commercialisation, votre grille tari tarifaire euh, le choix des plateformes, etc. Comment tu as travaillé sur tout cet aspect-là euh, En fait, on avait vraiment anticipé
0: cette partie-là. Notre projet, euh, avant même d'avoir trouvé la maison, lorsque nous ciblions Peznas. du coup, je savais exactement le nombre de chambres que je souhaitais, le style que je souhaitais, ce qui nous a permis, euh, du coup, lorsque nous avons souhaité créer notre site internet, euh, ça a été assez fluide, euh, même dans la rédaction des textes, etc., évidemment, je les ai rédigés euh, uniquement, uniquement quand on avait entamé les travaux et trouvé la maison, mais, euh, mais ça a été assez facile. Et ensuite, je me suis fait aider pour la création du site Internet. Euh, J'ai trouvé voilà, euh, Marine, qui a été super, qui nous a fait un très beau site, et, et pour la partie photo, par exemple, euh, je sais qu'on a, on a ouvert le 5 août, mais les photos ont été réalisées une semaine avant. Euh, donc, c'est vrai que sur la fin, ça a été assez, assez speed, mais, mais on avait euh, tout. Le principal, je trouve, c'est d'anticiper, de préparer, euh, pour pouvoir prendre son temps, et, mais bien le réfléchir et du coup. Euh, identifier tous les aspects de la communication, du développement. Le, le channel manager, on utilise un, un channel manager pour diffuser notre offre sur plusieurs plateformes. Ce channel manager, je l'ai choisi avant même d'avoir trouvé la maison, par exemple, de, voilà, la maison que nous avons achetée. Toute cette partie-là, je l'avais anticipée vraiment en
1: amont du projet. Qu'est-ce qui t'a aidé à pouvoir anticiper tout ça, justement Comment tu que tu as su euh, aussi facilement quoi facilement Comment tu as su euh, que tu voulais que trois chambres que tu les voulais euh, d'un tel standing euh, que tu trouvais les mots facilement pour décrire le bien Comment c'est Comment c'est venu tout ça euh, Les trois chambres c'est ce qui me
0: semblait le plus judicieux par rapport à la à la charge de travail, et le bien ensuite, quand on l'a trouvé, s'y prêtait bien. Euh, le, on a fait toute une analyse euh, des établissements euh, présents sur PESNAS, du coup, pour pouvoir établir nos prix. Euh, C'était la partie la plus importante. Je pense que l'analyse de la concurrence et ce qui se fait autour, c'est vraiment un point, un point primordial euh, dans le projet. Vous l'avez fait vous-même ou tu l'as confié à une agence Non, je l'ai fait moi-même. Après, c'est beaucoup de recherches euh, sur Internet, euh, beaucoup de temps passé. Euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de plateforme aujourd'hui qui existe et qui donne toutes les clés en main. Euh, donc, du coup, euh, c'était... En fait, j'ai fait vraiment un business plan... Euh, très complet, euh, mais que j'ai créé moi-même de toutes pièces parce que je n'ai rien trouvé euh, qui s'y prêtait. Et on a réalisé ce business plan aussi car on a fait appel euh, à la région et au département pour avoir des aides et des subventions. Donc du coup, en, en complétant aussi ces dossiers de subventions, on s'est rendu compte des points qu'il fallait valider, qu'il fallait compléter, donner des indications sur certains points.
1: Et c'est ce qui a permis de créer le business plan. Ça s'est complété. D'accord. Tu as dû créer une société, puisque c'est devenu ton activité principale, il me semble Oui, tout à fait. Et c'était d'ailleurs un prérequis,
0: euh, par exemple, pour, pour les aides de, de subvention de la région euh, Occitanie. Il faut avoir une société. Et euh, comme c'était mon, mon activité principale... Euh, ça nous semblait plus cohérent voilà, de créer. Du coup, on a, on a créé une, une SAS. Euh, L'avantage de l'SAS, c'est la flexibilité dans ses statuts euh, et la couverture pour l'assurance maladie. Euh, je pense à ça parce qu'on on a un enfant, on souhaite avoir plusieurs enfants et du coup, euh, c'est ce qui euh, me permet d'avoir le plus d'avantages et d'être le mieux couvert pour les prochaines
1: maternités. <rire> Tu nous as dit que tu avais confié les travaux euh, à différents euh, artisans. Pour l'aménagement, comment ça s'est passé Comment tu as fait le choix du mobilier Où est-ce que tu l'as trouvé Est-ce que tu t'es euh, tu as inspecté Pinterest pendant des heures <rire> Ou est-ce que tu es allé chercher l'inspiration Pinterest et Instagram sont en effet <rire> deux grandes sources d'inspiration.
0: Euh, l'aménagement pour le coup euh, et la déco euh, je m'en suis en occupée et c'était euh, ma plus grande partie de plaisir et c'est d'autant plus agréable qu'aujourd'hui euh, lorsque nous recevons des hôtes euh, ils, euh, ils complimentent souvent la décoration alors euh, c'est vrai que ça me fait très plaisir voilà en fouillant sur Pinterest Instagram après euh, je suis restée euh, dans le choix des fournisseurs euh, sur des références euh, que j'avais à titre personnel hein. euh, on a acheté beaucoup sur La Redoute et AMPM, et ensuite pas mal d'objets chinés euh, sur Le Bon Coin évidemment et euh, aussi euh, chez les antiquaires, on a la chance à Pesnas d'être euh, connus pour euh, la richesse de nos brocanteurs et antiquaires et c'était aussi sympa d'avoir de, des objets chinés dans nos chambres d'hôtes pour faire un clin d'œil justement à à, ça, à, à toutes les boutiques qu'on peut retrouver euh, sur Pesnas euh, pour chiner. Et Emmaüs aussi, un petit peu d'Emmaüs.
1: <rire> et tu as commencé à acheter du mobilier et des équipements en même temps que les travaux, j'imagine Tu stockais chez toi, tu arrivais quand même euh, à te projeter tant que les travaux n'étaient pas terminés
0: en fait, euh, le mobilier, je l'ai acheté tout de même euh, vraiment vers la fin des travaux parce qu'on a meublé en juillet. Euh, toutes les chambres ont été meublées en juillet pour ouvrir en août. Donc, c'était vraiment du, du dernier moment. Mais c'est vrai que même avec les délais de livraison, euh, il faut, il faut s'y prendre à l'avance euh, parce que parfois, les, certaines... Voilà, le mobilier, on peut avoir des délais de livraison d'un mois, donc il faut s'y prendre à l'avance. Mais euh, tout simplement, euh, des PowerPoint euh, avec les différents produits, coller les uns à côté des autres, des images, des moodboards pour, euh, pour voir si les éléments euh, choisis euh, allaient bien ensemble. Euh, le lumi les luminaires, je pense à ça, euh, on a pris sur Zangra. Je recommande ce, ce site parce que c'est quand même très joli et à des prix assez assez accessibles. Euh, la literie, par exemple, c'est vrai qu'on a tout pris sur la Redoute euh, et on s'est fait livrer. En effet, alors euh, je me souviens, on a été livré début juillet et en fait, on a loué un garage euh, à proximité de la maison quand même pour stocker euh, les affaires en attendant de pouvoir meubler les chambres.
1: En ce qui concerne les travaux, ça consistait en quoi exactement et quel corps de métier a dû intervenir On a... On a vraiment
0: refait toute la maison, donc euh, on a fait appel à un couvreur pour la toiture, on avait un magnifique rooftop en plein juillet l'année dernière, il n'y avait plus du tout aucune tuile, c'était magnifique, on voyait tout Pézena, c'était très très beau. J'hésitais à laisser comme ça, mais bon, les architectes des bâtiments de France n'auraient pas été très d'accord. Ça, ça a été une partie, pas très d'ailleurs, pas très rigolote du projet, c'est que comme on est dans un secteur sauvegardé, on a eu beaucoup de démarches administrative à faire auprès de la mairie, ce qui est normal, hein, ça évite de, de saccager des biens, donc ça va dans une bonne démarche. Euh, on a fait appel à un plaquiste, un plombier, un électricien, un carreleur, euh, un maçon, vraiment tous les corps de métier. Et du coup, euh, dans ce cas-là, c'est vrai que ma présence euh, tous les jours sur le chantier était primordiale pour euh, pouvoir... Euh, pour que tout le monde s'accorde en termes de timing, etc. Donc ça n'a pas, pas été évident, euh, mais, mais, mais ça se fait. Euh, voilà, le résultat est là, donc, euh, donc tant mieux. Et, euh, et après, c'est vrai que je gérais aussi l'approvisionnement des matériaux. Euh, J'allais, voilà, le roi Merlin, à As de Carreau, enfin bref, chez tous les fournisseurs, tous les jours, avec Marius, beaucoup. Euh, on a, on a pour, pour la partie des travaux, on a, on avait une voiture, on avait un, un, un utilitaire qu'on a eu juste pour la partie des travaux je recommande parce que ça évite d'abîmer sa voiture que d'avoir un utilitaire voilà, pour, se, pour se balader. Les travaux, ça n'a pas été... J'en rigole aujourd'hui, hein, mais, mais ça a été évidemment très, très éprouvant, comme, comme, comme toutes les rénovations de maison. Mais là, c'est vrai qu'on a fait vraiment des gros travaux. Un point important, on a installé un ascenseur. En fait, quand on s'est lancé dans le projet, comme on allait refaire toute la maison... Euh, il fallait installer un escalier euh, ou un ascenseur, ou les deux. Euh, en fait, la, la partie chambre d'hôte est vraiment distincte de notre maison, même si elle a collé. Les personnes peuvent accéder à leur chambre sans passer par notre escalier. Et du coup, euh, dès le début du projet, j'ai souhaité que l'on installe un ascenseur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une chambre qui est adaptée aux personnes à mobilité réduite c'était vraiment important pour moi, voilà, de, euh, quitte à tout refaire. Bon, ben, euh, en termes d'investissement, c'est en effet un peu plus important d'installer un ascenseur. Ça nous a coûté environ 20 000 euros entre l'ascenseur et euh, la cage d'ascenseur réalisée par le plaquiste. Mais je ne regrette absolument pas cet investissement qui nous permet d'être adaptés alors qu'il euh, n'y a aucune obligation en tant que chambre d'hôte à être adaptée aux personnes à mobilité réduite. Mais, euh, mais c'était euh, vraiment ce qui...
1: Enfin, on est très contents de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a une partie de la maison qui n'est pas encore rénovée Ou vraiment, vous avez fait tout, 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 tout ce qu'il y avait à faire Ou est-ce que vous gardez encore une petite partie euh, pour plus tard
0: Non, on a tout, on a tout refait. Euh, simplement... Euh, le jardin, aujourd'hui, on a une piscine, mais on souhaiterait euh, la changer. Euh, elle ne euh, me convient pas. Elle était déjà là quand on a acheté la maison et euh, elle, est, elle, elle, elle convient, hein, mais personnellement, elle n'est pas à mon goût, donc du coup, nous souhaitons la faire refaire pour l'été prochain et du coup, en profiter pour faire une piscine chauffée euh, afin qu'elle soit ouverte euh, Presque toute l'année, parce qu'on a la chance dans le sud euh, d'avoir le soleil quand même une bonne partie de l'année. Euh, donc ça, on souhaiterait le refaire. Après, c'est vrai que quand nous, on a aménagé, évidemment, dans notre partie à nous, il y a, il y a encore quelques finitions à refaire. Euh, voilà, mais mais le, vraiment, le gros des travaux était fait et les chambres d'hôtes elles, elles étaient complètement finies pour l'ouverture.
1: Ça ne te faisait pas peur d'avoir ta partie privée accolée aux chambres d'hôtes Cette proximité-là ne te dérangeait pas Non, ça ne
0: nous faisait pas peur. Et dans tous les cas, euh, on sait que dans un projet de chambre d'hôtes, ben, ça fait partie du projet que de vivre à proximité de nos hôtes. Euh, après, on a quand même distingué. les espaces de vie. Euh, en effet, nous avons... Deux cuisines, une cuisine pour nous, une cuisine pour les chambres d'hôtes et euh, un salon, un espace, voilà, réception, là où, là où je dresse les petits déjeuners. C'est distinct de notre maison. Euh, c'est vraiment un espace qui est dédié aux hôtes. Dans notre projet de, de piscine, justement, l'objectif, c'est de faire, du coup, deux piscines. Une piscine pour les chambres d'hôtes et une piscine pour nous, euh, pour... Euh, c'est plus pour la tranquillité de nos hôtes avec Marius, même si Marius est très agréable et très gentil. C'est voilà, pour que quand les autres souhaitent profiter de la piscine euh, et que Marius... Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun souci, hein, mais... Euh... Mais pour plus de tranquillité, on souhaite euh, plus encore séparer notre jardin de, de celui des autres proposés aux autres. Mais, mais vu la configuration de notre maison, et c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'on a mis du temps avant de trouver euh, la maison, euh, on, a, on a deux entrées distinctes, euh, voilà, une entrée pour nos autres, une entrée dans notre maison. Ça a été un, un, vraiment un de nos critères de choix pour la maison que de pouvoir faire deux entrées distinctes. De cette façon, euh, on est quand même autonome, les personnes peuvent rentrer dans les chambres d'hôtes, même si je ne suis pas là. On a mis un digicode, en fait, à la porte d'entrée. Du coup, les personnes peuvent être autonomes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important, euh, même pour les autres d'avoir cette autonomie-là. Et je... je pense que le marché des chambres d'hôtes a un peu évolué. Euh... Et, et, et les gens recherchent des petites adresses, voilà, ils veulent euh, d'avoir trois chambres, ils aiment bien ce côté euh, familial, ils apprécient beaucoup euh, que je vienne être avec mon fils, etc., mais ils aiment aussi avoir leur indépendance, euh, leur cuisine, parfois, euh, la, la cuisine, en fait, on la met à disposition... Euh, elle n'est pas faite pour que, pour que nos autres fassent de la grande cuisine. Mais, et notamment là avec le Covid, euh, si les personnes souhaitaient faire réchauffer un plat, euh, se faire livrer, et ben, du coup, ils pouvaient profiter de la cuisine et manger en toute autonomie.
1: Vous avez ouvert en août 2020. Avec le peu de recul que tu as, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment Non. <rire> pour le moment... Euh... Ah, <rire> pour le moment euh,
0: pour le moment non alors on a évolué déjà en plus hein. on s'adapte alors euh, en effet en août on ne proposait pas, on a mis en place depuis deux semaines un coin snacking avec des olives, des tapenades voilà, on évolue après rien n'est figé euh, donc euh, les personnes euh, aiment, euh, aiment pouvoir grignoter un bout sur notre terrasse D'autant plus là avec le Covid et avec les, les, la fermeture des bars et des restaurants. Alors évidemment, on, impla, on, on impose des plages horaires quand, quand on est complet. On impose des plages horaires pour que, pour que, voilà, que les, les, la distanciation sociale soit respectée, etc. Mais euh, non, 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 sincèrement, euh, sincèrement, pour le moment. Mis à part ces coins épicerie qu'on qu qu adapte, hein, euh, mais,
1: euh, mais. Euh, on est assez content. <rire> Pour le moment, c'est pas trop trompé, je crois. Pour ce service de petite restauration, est-ce que tu as dû euh, passer une licence, euh, faire une formation spécifique Oui. Du coup, j'ai
0: passé récemment euh, la formation hygiène. Euh, c'est vrai qu'initialement, je pensais. Euh, que la formation hygiène ne concernait que les produits transformés, mais non, euh, nous devons passer cette, euh, cette formation, même dans le cadre, même si on ne fournit uniquement, euh, par exemple, je propose des planches de charcuterie fromage que je prends chez un traiteur, euh, euh, et même rien que le fait de proposer ça, on doit passer une, une, une formation euh, à l'hygiène et ensuite on propose des boissons et du coup là j'ai passé le permis d'exploitation à la licence et j'ai demandé la licence 3 et euh, la licence restaurant. C'est payant, du coup Oui, tout à fait. Alors, la formation hygiène, elle peut, et même la formation euh, au permis d'exploitation à la licence 3, euh, ça peut être pris en charge euh, en partie, mais euh, pour le moment, je n'ai pas fait les démarches. Euh, ça peut être pris en charge par le, son compte, son, son compte euh, individuel de formation. Je ne me rappelle plus du terme exact aujourd'hui. CPF, voilà. Alors, je sais que là, la, la formation au permis d'exploitation, c'était 240 euros
1: et euh, la formation hygiène, c'est un peu plus de 400 euros. Oui, donc c'est quand même un budget. Il faut, faut quand même l'anticiper, quoi. Tout à fait. C'est un budget. Est-ce qu'il y a d'autres prestations que tu proposes ou que tu aimerais mettre en place dans le futur Aujourd'hui, on travaille avec une masseuse. Euh,
0: on propose des massages en chambre à 70 euros de l'heure. Euh, C'est une personne de Pesnas qui vient, qui se déplace avec sa table de massage et ça marche bien. Euh, est, voilà, elle est formée au massage ayurvédique. Les, les personnes apprécient beaucoup ce, ce, ce service que je propose et après on propose aussi des petits extras, des bouquets de fleurs euh, des pétales de roses dans la chambre en fait comme on a une chambre euh, avec une baignoire balnéo au double donc qui se prête bien à ce côté un peu romantique euh, les personnes euh, apprécient avoir quelques pétales de roses dans la chambre et je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à, à faire ce petit cocon et à entendre euh, euh, les hommes ou les femmes enfin, souvent les femmes euh, trouvaient ça très joli donc euh, c'est très agréable les personnes aiment beaucoup
1: Génial. Pour la masseuse, est-ce que c'est un partenariat Est-ce que euh, tu fais juste l'intermédiaire et, euh, par exemple, tes clients, la la paye directement Est-ce que c'est toi qui encaisses et tu reverses une partie à la masseuse ou est-ce que tu prends une commission sur sa vente Comment vous avez fait cette collaboration Alors,
0: en effet, c'est un
1: partenariat.
0: Euh, normalement, je, je, elles, les personnes règlent directement à la masseuse et, et je, ne, je ne facture rien, en fait. C'est juste un service que je propose. Je mets en relation. C'est vrai que c'est moi qui prends... Voilà, quand les personnes me disent qu'elles sont intéressées par ce service, euh, je me renseigne auprès de, de la masseuse pour, euh, pour voir ses disponibilités. Euh, donc voilà, et après, simplement, le règlement s'effectue directement avec la masseuse.
1: Sur quelle plateforme de réservation es-tu es
0: présente euh, En fait, on travaille avec un channel manager euh, qui nous permet d'être présent sur toutes les plateformes à savoir euh, Booking, Airbnb, Expedia. Top Room. Euh, je me suis enlevée de Google euh, et je recommanderais à tout le monde de faire ça parce que en termes de visibilité, après, c'est un peu... Ça cannibalise, en fait, notre propre site Internet. Euh, et du coup, voilà, on est présent partout et ce Channel Manager me permet de gérer les prix en fonction des différentes plateformes, en, en, en fonction des différentes commissions. Euh, en fait, je... On a notre site internet euh, qui est aussi géré par cette plateforme. Enfin, du moins, euh, la, la partie réservation. Si vous voulez, j'ai mon site internet vitrine et j'ai un lien de réservation qui bascule euh, vers euh, euh, cette euh, plateforme de réservation mais qui est gérée par mon channel manager. Et euh, mes prix, du coup, euh, sur mon site internet... Euh, sont les prix les plus bas et après les commissions, euh, je, je répercute les commissions sur euh, Booking, Airbnb, etc. En fonction des différents euh, des différentes commissions euh, des des plateformes de réservation.
1: Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce channel manager que tu as choisi Oui, mais j'ai mis mes réserves
0: sur le channel manager. Et vivo mais je pense peut-être changer euh, parce qu'en fait au début j'ai eu des soucis. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on est engagé avec un channel manager, c'est un peu compliqué de, de changer parce que euh, parce que maintenant que tout est enregistré, ça fait faire du coup deux fois le, le travail que de changer. Mais euh, j'ai eu des, des mauvaises surprises au début, donc euh, j'ai été un peu un peu refroidi. Maintenant ça roule, donc je verrai si je change ou pas. Mais aujourd'hui j'utilise Evivo. Euh, après ça fait, ça fait quand même le job, ça permet de générer toutes les factures il euh, y a quand même euh, vraiment je recommande de passer par un channel manager euh, lorsqu'on est redistribué sur plusieurs plateformes comme ça, ça évite le surbooking, euh, on a son planning, c'est quand même une solution clé en main qui est, qui est très pratique. Et du coup tes clients peuvent réserver directement en ligne aussi. Tout à fait. Euh, est, et vivo est aussi un, un, un système de paiement donc je peux même encaisser euh, avec ce channel manager euh, les clients quand ils viennent même en direct hein, sans, sans réserver en ligne euh, j'ai un coup de téléphone, je me mets sur le planning j'enregistre la réservation euh, je peux les encaisser avec la carte, la carte bleue c'est quand, quand même très pratique de passer par un, un channel manager combien ça te coûte par mois euh, une quarantaine d'euros euh, plus après, euh, les commissions, par exemple, il y a certains sites internet comme Top Room, euh, c'est Evivo qui me refacture la commission. Après, par exemple, Booking, c'est Booking qui me refacture directement la commission. Les différents sites, après les plateformes, ont différents systèmes de, de réversion de la commission, enfin de facturation pardon des commissions. Et quel est le site internet qui te ramène le plus de réservations Booking. Euh, vraiment, pour notre... Euh... Après, je pense que vraiment, ça va être différent d'un un gîte, par exemple. J'imagine que c'est Airbnb qui doit ramener le plus de, de, de clients. Nous, c'est vraiment Booking parce qu'on est presque assimilé à un hôtel dans notre façon de fonctionner. Euh, après, de plus en plus de personnes, ont le, on, on le réflexe d'aller sur Booking et de nous appeler en direct. Euh, booking reste... Euh le plus le plus grand euh, la, la, le plus large choix de voilà d'hébergement. Donc euh, malgré la commission qu'ils prennent euh, et en effet, c'est c'est pas agréable, <rire> mais d'un autre côté, euh, ça nous permet d'avoir une visibilité très importante.
1: As-tu fait le choix d'être classé par euh, Atout France et euh, peut-être euh, d'être affilié à un label Oui, tout à fait. Alors on est Gîte
0: de France 3 épis. Euh, dès le début du projet, euh, c'est vrai que je souhaitais être, euh, être labellisé par Gilles de France. Euh, à tout France, non, pas encore. Ça fait partie des projets. Euh, et ensuite, on est euh, label Tourisme Handicap aussi, euh, grâce à l'ascenseur. On a, on, a, on a trois handicaps euh, validés euh, voilà, par le label, euh, l'handicap la, moteur, euh, auditif et mental.
1: À quel moment de... Du processus de création, as-tu ouvert le compte Instagram Dès l'achat de la maison, puisque la première photo
0: est euh, l'acte notarié de <rire> l'achat de la maison. Parce que du coup, on a créé le compte, c'est vrai, pour, pour aussi la partie travaux. Au départ, c'était euh, voilà, beaucoup de photos de travaux. Et puis bon, aujourd'hui, il n'y a plus de photos de travaux, il y a uniquement des, des, des jolies photos. Et c'est vrai que... Je pense qu'aujourd'hui c'est très très important, j'ai j'ai eu pas mal de réservations via Instagram, pas mal de partages et tout de suite ça fait ça fait boule de neige donc c'est c'est super et puis c'est des super rencontres, c'est des personnes qui viennent du coup en ayant vu les photos de leurs amis passer un bon moment et c'est le la plus belle des communications, je trouve en tout cas, c'est 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 vraiment impactant, ça marche bien. Là, j'ai fait récemment venir une une super photographe. On avait déjà fait des photos au lancement du projet, pour notre ouverture, des photos très immobilières pour le coup, euh, voilà, euh, de, des chambres. Là, on a fait un peu plus de contenu euh, avec Charlotte euh, Pelu, euh, qui est venue la semaine dernière euh, justement pour enrichir encore notre compte Instagram.
1: C'est toujours un plaisir pour toi ou parfois c'est euh, une contrainte ou c'est chronophage ou c'est... Euh... Une page blanche, d'animer ce, ce compte Instagram C'est pas évident.
0: Euh, c'est vraiment pas évident, mais par manque de temps, euh, surtout, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps, mais c'est vrai que cette activité, je la jongle aussi avec la vie de famille, avec mon voilà, Marius que je garde tous les après-midi, tous les mercredis. Du coup, c'est pas. Je souhaiterais, euh, je souhaiterais pouvoir m'y accorder encore plus de temps, être plus régulière dans mes postes. Euh, voilà, je suis tous les conseils de, de, de Cécile <rire> et j'aimerais vraiment... Euh, mais, mais après, c'est euh, très intéressant et puis euh, c'est super aussi voilà, de pouvoir regarder euh, ce que font les autres chambres d'hôtes. Euh, c'est euh, un, un très bon levier de, de communication. Euh, ça, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Euh, et j'aimerais pouvoir y passer encore plus de temps, mais c'est agréable. Ça permet aussi d'avoir de la reconnaissance, je trouve, cette, euh, et de communiquer, voilà, et puis c'est toujours bien de communiquer avec d'autres personnes qui ont des chambres d'hôtes, ça donne des idées, enfin c'est euh, quand même euh, une communauté, communauté pardon,
1: euh, très, très sympa
0: et bienveillante.
1: Tu parlais de Marius à l'instant, est-ce que... Pour toi, le projet de Maison d'hôte était cohérent avec euh, vie de famille, avec euh, temps à consacrer à ses enfants, euh, etc. C'était
0: même, je dirais même que, que, que c'est pour ça que le projet est né. Euh, J'ai travaillé pendant 7 ans, comme je disais, dans une société, euh, j'étais très investie. Et ce n'était pas, pour moi, conciliable avec la vie de famille, d'être autant investi dans, dans l'activité que j'avais. Et du coup, le projet de chambre d'hôte, euh, non pas que ce soit la tranquillité du tout, mais ça permet d'être autonome, ça permet une grande liberté euh, qui, qui est du coup... Euh, euh, primordial euh, pour, 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 pour que je puisse m'occuper de mon fils comme je le fais aujourd'hui euh, après je me lève à 6 heures tous les matins pour pouvoir voilà, faire tous les petits déjeuners. la partie la plus je pense la plus difficile du coup c'est les petits déjeuners justement euh, parce que je souhaite que tout soit pris évidemment quand euh, les autres se réveillent et souvent ça, ça, c'est en même temps que le biberon de Marius donc du coup, euh, du coup on a quand même nous organisé euh, l'espace de réception au rez-de-chaussée justement pour que les autres puissent être aut autonomes euh, voilà quand ils arrivent je leur explique et évidemment tout le monde comprend euh, que, que la vie de famille est importante et, euh, et les personnes sont très bienveillantes par rapport à ça euh, on a mis une machine à café automatique et voilà je dresse tout pour que les autres puissent être autonomes euh, si, euh, si quand je peux être là je suis là et avec Marius parfois et euh, et on passe un très bon moment avec les autres, mais si je, je, si je ne suis pas là, les autres peuvent quand même profiter de leur petit déjeuner, et puis après, est, tout est une question d'organisation, mais, euh, mais en effet, cette activité permet quand même de, de s'occuper de ses enfants, et c'est très important. Alors, pour l'instant, on a un enfant, euh, du coup, on en envisage un second, <rire> euh, voilà, on l'envisage, c'est vrai que... Euh, à la différence de quand j'étais salariée. Aujourd'hui, dans une telle activité, euh, euh, le, le projet du second enfant est, disons, plus, plus réfléchi. <rire> voilà. Bon, du moins, ça va être encore une nouvelle organisation à, à mettre en place. Mais, euh, mais euh, quand, quand c'est organisé, tout se passe bien et les gens sont... Nos hôtes, en tout cas, aussi, sont, sont très bienveillants par rapport à ça. Euh, et c'est ce, est, est ce qui est génial dans cette activité. C'est que... En tant que chambre d'hôte, les gens comprennent qu'ils que, que, qu ne sont pas à l'hôtel, qu'il qu y a la famille, que Marius peut venir, être là de temps en temps. Et, et à chaque fois, c'est des bons moments et des moments de partage. Et, euh, et j'ai jamais eu que personne ne s'est plaint d'un bruit ou que Marius vienne leur montrer le tracteur alors qu'ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. C'est toujours, toujours dans la bonne humeur,
1: quoi. Actuellement, est-ce que tu as fait le choix de te faire accompagner ou aider ou de déléguer une certaine partie de tes responsabilités la, Tout à fait, les, le, le ménage en fait, enfin, voilà, c'est la, la partie que
0: je délègue même totalement. Euh, j'ai quelqu'un, une gouvernante plus qu'une femme de ménage, qui vient et en qui j'ai totalement confiance, qui, euh, qui est Isabelle, qui est là depuis le début du projet et euh, c'est ce qui fait aussi, je pense, le succès de notre projet. Projet, c'est que j'ai une perle rare euh, qui m'aide, euh, surtout qui connaît la maison. Si jamais euh, je dois m'absenter, même je sais qu'elle, voilà, elle peut être là. Elle connaît toute la maison. Elle m'aide sur le ménage, mais pas que sur, euh, pas que sur ça. Si, mais mais je veux dire, elle est là et elle elle connaît toute la la maison aussi bien que moi. Donc euh, donc c'est important. Enfin, en tout cas pour nous, pour notre projet, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est que c'est qu'elle est là et qu'elle m'aide beaucoup là-dessus. Et même au tout départ, en fait, cette, cette, Isabelle a travaillé déjà dans des, dans des hôtels, donc elle avait aussi l'expérience euh, par rapport au ménage, par rapport au pliage des serviettes, du lit. Elle m'a conseillé, c'était euh, super, super. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée euh, La première réservation que j'ai eue, la toute première, euh, les, mes paramètres sur Booking n'étaient pas corrects. Mais en fait, euh, on a une chambre qui est adaptée pour deux adultes et deux enfants. Et au tout départ, le paramétrage était euh, de quatre adultes. Du coup, la première réservation que j'ai eue, donc pour début août, euh, Peter, je m'en souviens vraiment très bien, avait réservé pour quatre, quatre adultes. Et ça a été euh, la panique générale. Euh, parce que du coup, en plus sur Booking, euh, réservation automatique, euh, pas possibilité d'annuler la réservation de l'hôte euh, sans l'accord de la personne. Et, euh, et en, je, je n'envisageais pas que, que la chambre n'est pas adaptée pour quatre adultes. Vraiment, euh, euh, c'est pas... C'est un lit, c'est quatre lits 90, enfin un lit 180 et deux lits 90, mais vraiment, j'envisageais pas que ce soit quatre adultes. Et dans la configuration de la chambre, c'est pour une famille, mais, mais pas pour des amis, ça fait 25 mètres carrés, voilà. Et du coup, ça a été la plus grosse difficulté parce que mon premier client, j'ai dû l'appeler en lui indiquant que la réservation n'était pas possible et qu'il fallait qu'on trouve un, un accord pour qu'il puisse annuler sans que j'aie à lui rembourser de frais. Enfin bref, ça a été... Euh, pas évident, surtout de, de, de l'appeler. Mais après, ça s'est très bien passé. La personne a été très compréhensive. Je lui ai expliqué. Euh, voilà, la personne pensait réserver un gîte pour le coup. Euh, donc, du coup, je lui ai expliqué que ça ne correspondait pas à ses attentes et que, que, que pour nous, ce n'était pas possible. C'est vrai que ça a été la plus grosse difficulté d'ailleurs. Mais depuis, euh, pas d'autres difficultés. Et puis, finalement, chaque problème se, se, se résout. Voilà, dans tous les cas, il y a toujours une solution. Il faut faire confiance dans les personnes parce que parce que les personnes sont compréhensives, bienveillantes.
1: Oui, il ne faut pas hésiter à, à jouer la franchise et à expliquer euh, bah, l'erreur qu'elle qu vienne de nous ou de quelqu'un d'autre, mais euh, voilà et, et rester simple. Mmh, mmh. Complètement. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la personne. Après, je lui ai conseillé du coup d'autres
0: établissements. Voilà, il faut il faut faire preuve de de franchise, de bonne volonté. Et voilà, et puis euh, et puis tout se passe bien. Tout est faisable, tout est réalisable. Et puis, conjuguer la vie de famille avec une telle activité, évidemment, ce n'est pas facile tous les jours, hein,
1: mais, euh, mais tout se fait, il faut du courage. <rire> Et euh, quels, quels seraient deux autres conseils que tu ajouterais à, à, à celui-ci, justement, pour une personne qui hésiterait encore à se lancer Avoir confiance en soi, c'est important parce que c'est aussi peut-être quelquefois
0: fois ça m'a fait défaut et en même temps je sors maintenant forte de même si ça fait qu'un an que nous avons ouvert entre la partie travaux et, voilà, il faut avoir confiance en soi euh, il faut être, être courageux c'est certain euh, mais, mais, mais tout se fait et, et avoir confiance en soi, avoir confiance aussi euh, dans les autres que nous, que nous recevons euh, les... Ce, ce secteur d'activité il y a quand même beaucoup de bienveillance et là peut-être aussi du fait de la, de la crise actuelle mais les gens sont, sont contents de venir chez nous si on a le sourire, si on est honnête tout se passe bien voilà. quand on te
1: demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu
0: réponds alors ça c'est une super, super question, c'est vrai que alors je réponds gérante de chambre d'hôte mais mais, mais gérante, c'est pas, pas, pas très glamour, et je trouve que c'est pas du tout représentatif en plus de, de l'activité, euh, parce qu'à la fois on est gérante de chambre d'hôtes, mais à la fois on fait du jardinage, on fait les petits-déj, on fait le ménage quand même parfois, puis on fait de la peinture aussi, parce qu'il y a une petite tâche à un endroit, enfin, donc on fait un peu de tout, et ça se résume à gérante de chambre d'hôtes... Voilà, je réponds j'ai rentre de chambre d'hôte, mais euh, ce n'est pas, pas très représentatif de, de tout ce qu'on peut faire. Parce qu'après, et je trouve que c'est un grand avantage de cette activité, c'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a, y a plein de choses à faire. Et puis, les gens, une autre partie du, du, du travail qui est très agréable, c'est qu'on qu peut leur parler de notre région, on peut leur parler de nos... nos nos, nos coins à, à découvrir euh, plus c'est secret plus c'est des petites adresses plus ils adorent et euh, c'est ce qui est très agréable dans cette activité alors du coup euh, ça je sais pas si gérante de chambre d'hôte représente bien le fait de boire le café en expliquant que la plage la plus sympa c'est la plage de la tamarissière qui est à 10 km de la maison <rire> mais, euh, mais en tout cas ouais, réponds gérante de chambre d'hôte bon zéro regret alors ah non vraiment zéro regret et, et je vois là bon avril ça a été euh... Un peu, un peu calme euh, du coup on n'a pas eu d'autres pendant, euh, pendant une dizaine de jours un peu moins non entre deux raisons j'ai dû avoir une semaine ce qui ne nous est pas arrivé depuis l'ouverture et, 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 et moralement du coup c'était euh, un peu flagada et dès que les personnes sont revenues tout de suite ça met le sourire la bonne humeur euh, parce que de voir les personnes euh, bien chez nous de voir aussi les avis, parce que ça, ça fait partie, par contre, des, 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 pardon, des points négatifs un peu de, du, du, de cette activité. C'est les avis Google ou Booking qu'on comprend très à cœur, évidemment. Mais, euh, mais quand, euh, du coup, c'est des avis positifs, ça fait, euh, ça fait plaisir, ça, ça met du beau mot cœur. Donc, aucun regret
1: et j'espère et que, et que, que l'activité va continuer comme celle-ci. Et l'envie d'aller encore plus loin, de grandir, de développer euh, non, <rire> pour le moment. Euh, mis à part le projet, <rire> mis à part le projet
0: de piscine qu'on a en effet de refaire. Enfin, je dis non, mais, mais en fait, euh, si on a, on a pour projet là d'acquérir un autre bien plus petit avec ma maman pour le coup qui serait un pied à terre pour ma mère, mais qu'on mettrait peut-être en location du coup plus au format gîte euh, ou studio alloué sur PESNAS. Mais après, euh, ce format de trois chambres. Euh, on a plus envie de stabiliser, mais aussi parce que voilà, on a des projets perso comme un deuxième enfant. <rire> Donc du coup, euh, on a plus envie de stabiliser sur l'activité telle qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui, continuer à, à la faire, euh, voilà, prospérer. Mais il y a encore des choses à faire, comme je disais, Instagram où on doit être encore plus présent. Il y a toujours des choses à faire. Mais après, en termes de projets euh, plus grands, tout ça, on verra dans dix ans peut-être. Mais pour l'instant. On, on, on capitalise sur ce qu'on a, voilà.
1: Est-ce que ça nourrit euh, l'envie aussi euh, à, de ton mari de, de se lancer dans une, une aventure entrepreneuriale pour lui-même ou est-ce qu'il est très épanoui dans son travail et euh, il est d'autant plus heureux de, de te voir évoluer ou euh, voilà, Est-ce que chez lui, ça suscite un peu d'envie de, Mon mari... Euh, nous ne sommes pas mariés, d'ailleurs. Mon conjoint... Non, je rigole. <rire> non, non, mon mari
0: euh, est... Euh directeur général associé d'une société. Euh, et du coup, il est très, très pris. Et donc, cette partie entrepreneuriale, il l'a déjà dans son activité. Euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, que moi, il fallait que j'ai une activité qui me permette d'être plus libre et flexible euh, parce que lui, son activité euh, lui prend énormément de temps. Euh, donc, du coup, euh, du coup, il est très épanoui dans son activité. Moi aussi... Et pour, pour, pour le couple, pour la famille, je trouve que c'est très bien d'avoir cet équilibre. Pour nous, en tout cas, ça nous correspond bien. Après, dans 20 ans, peut-être que les choses seront différentes, mais pour le moment,
1: on a un bon équilibre comme ça. Comment on peut te contacter, Laure euh, Par
0: tous les biais, <rire> mais... <rire> non, mail, Instagram, téléphone, SMS, euh, surnom, mais voilà notre compte Instagram maison 16... 1634, pardon, ou notre site internet maison 1634, euh, ou par téléphone, je suis joignable à tout moment, tout le temps. <rire> Ça fait partie d'ailleurs des bah, aussi quelque part des contraintes du métier, c'est vrai que. C'est vrai que le téléphone, euh, bah, on y est un peu toujours accroché mais euh, je pense aussi que là-dessus, euh, on, peut, on, peut, on peut trouver un équilibre, et, euh, et les personnes, lorsqu'elles souhaitent réserver, aujourd'hui, j'ai tout le temps mon téléphone, mais finalement, les personnes, quand elles souhaitent réserver, elles, elles nous laissent un message, et on peut les rappeler une heure après,
1: c'est pas, pas dramatique, et c'est un équilibre à prendre, je pense. Toi, tu, tu arrives à le trouver tu ne te sens pas oppressé par justement cette disponibilité euh, dont il faut faire preuve euh, à l'extrême Est-ce que tu voilà, est-ce que tu arrives vraiment bien à, à trouver ton ton équilibre entre vie perso et vie pro
0: et eh bien, je pense que c'est sur un de tes posts où j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'elle regardait son téléphone que le soir et que, justement, les personnes qui souhaitaient réserver laissaient un message vocal. Ça, je, ce commentaire, j'ai dû le lire euh, il y a dix jours. Donc, depuis, euh, justement, j'essayais de couper un peu, un peu plus que ce que je faisais auparavant. Euh, mais c'est certain, c'est suite à un de, tes, un de tes posts sur Instagram euh, où tu où tu as indiqué que tu avais coupé pendant deux jours et que du coup, tu avais eu plein de, plein de messages après cette coupure. Et, et je pense que c'est important de couper pour, pour, pour réussir à perdurer dans le métier. Enfin, si on est trop accroché, ça, ça, ça devient trop, trop pressant. Et, et on est, on est nous-mêmes, on est les seuls acteurs là-dessus. Il faut se forcer, je pense, à couper, voilà, et puis à consacrer un moment aux réservations, aux appels, repasser les coups de téléphone. Ça se gère, quoi.
1: Tout à fait. Aurais-tu une petite recommandation, un conseil à partager, un petit tips pour nous, les hôteliers
0: euh, Oui, euh, ne pas hésiter, à, même si on est chambre d'hôte ou gîte, justement, à passer par des produits euh, professionnels. Euh, en fait, on m'avait recommandé euh, un, une, une société qui s'appelle IPC qui propose des produits euh, d'entretien euh, avec de la biochimie, enfin c'est très technique, mais euh, j'utilise en l'occurrence un produit pour les sanitaires euh, qu'il ne faut pas rincer. Euh, voilà, On nettoie avec un chiffon, euh, on, on vaporise le produit, c'est anti-tartre, désinfectant, bactéricide, enfin bref, ça remplit euh, toutes les grilles, euh, toutes les toutes les caractéristiques des produits à utiliser, et notamment avec le Covid. Et, euh, et c'est vrai que bon, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça permet de faire des économies d'eau. Et, euh, et c'est vrai que certains... Euh, c'est intéressant voilà, de, de, de profiter de produits professionnels. Euh, ça peut être intéressant.
1: Super. Ben je mettrai dans les notes de, de l'épisode euh, le, le contact ou euh, le site Internet pour aller se renseigner. Alors, tu le sais, la tradition, c'est de terminer l'épisode avec deux questions. La première étant, dans quel gîte ou chambre d'hôte aimerais-tu aller pour le week-end
0: Alors, j'aimerais
1: beaucoup rencontrer
0: Julie euh, dans sa chambre d'hôte Ginko à Rouen et aussi faire une petite
1: escapade en Bourgogne euh, chez Tomette Singulière. Génial Les contacts seront dans les notes de l'épisode également et j'invite tous les auditeurs à aller faire un petit coucou sur leur compte Instagram. Ma dernière question, c'est quelle musique représente le mieux Maison 1634 ou l'état d'esprit de ta chambre d'hôte
0: Happy de Pharrell Williams, parce que, parce que je suis toujours, euh, enfin en tout cas quand les autres arrivent, je suis toujours happy, <rire> et je crois que c'est très important euh, dans l'activité, et puis, euh, puis c'est du bonheur vraiment, vraiment c'est du bonheur, donc happy, ça va parfaitement.
1: Ah oui, et puis très chouette chanson, moi je suis fan de Pharrell, alors euh, si Pharrell nous écoute... <rire> Super. Tu peux venir, parce <rire> avec grand plaisir. Ah oh là là, ce serait super. Ben écoute Laure, mille merci pour ton temps, pour ce témoignage, cet échange très agréable euh, Je suis sûre que nos éditeurs vont prendre beaucoup de plaisir à, à écouter euh, ton parcours Ils reviendront vers toi s'ils ont d'autres questions Avec grand plaisir Je savais que, hein, que tu serais euh, très heureuse de pouvoir euh, les accompagner et les aider Ben voilà, je te souhaite une très bonne continuation Et puis euh, je te dis à très vite À très bientôt, à bientôt Laura les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast. C'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.